0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei Teil 2 von Die Kälte der Stadt. Wir sind gestern bei dem Kapitel 2 stehen geblieben und wollen jetzt Weiterschauen. Rückblick, was bis jetzt in Kapitel 2 geschah. Natascha hatte in ihrer Arbeit auf der Poststelle ihre Kündigung erhalten. Zudem gab es Probleme mit ihrem Freund Joch. Und es kam eins zum anderen. Nach einem Gespräch ging sie nach Hause. Damit ist der Rückblick beendet. Wir lesen jetzt das Kapitel 2. Wenn alles immer schlimmer wird, jetzt an diesem Punkt weiter. Natascha schaute aus dem Fenster und beobachtete den Regen, der mehr und mehr intensiver wurde, zu wie er auf die Stadt Frankfurt. Niederprasselte. Menschen liefen hin und her an ihren Wohnort vorbei. Eine Straßenbahn nach der anderen fuhr vorbei. Die Regentropfen änderten ihre Form und die Stunden vergingen. Das Nachdenken und das Registrieren der Lage kam, während sie aus dem Fenster schaute, mehr und mehr in den Vordergrund und aber damit auch verbunden die Frage, wie mit dieser Situation umgehen Natascha beschloss, in den späten Stunden des Tages, es ist gerade Ende Nachmittag, Anfang Abends, einfach zu ihren Freund zu gehen, bei der sie sich tagelang nach einem Streit nicht gemeldet hatte. Es ist für sie ein Gang nach der Sehnsucht, zwei starke Arme um ihre Hüften zu haben. Einfach um gedrückt geknuddelt zu werden und die Wärme eines liebenden Menschen zu spüren. Natascha drehte sich vom Fenster um, ging an den Esszimmertisch, setzte sich hin, wo ihr Handy lag. Dort angekommen, beantwortete sie die Nachrichten von Joch. Aber diese Nachrichten, deren Inhalte, sind in keiner Weise von Belangen. Nachdem sie also diese Belanglosigkeit hinter sich gebracht hat, mit der letzten Nachricht, ob sie doch anrufen könnte, antwortete Jochen schriftlich, Okay, bitte. Sie wählte durch die Kurzwahl ihres Handys die Nummer von Jochen den angebietet und verkündete, dass sie mit ihm reden wollte. Sie sagte Hallo, mein Schatz, hör mir zu. Es ist was Schlimmes in der Arbeit passiert. Und ich weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe. Und dementsprechend ist es so, dass ich jemanden einfach brauche zum Reden. Jochen sagte am Telefon nach dieser Antwort. Natürlich, komm vorbei. Was ist denn überhaupt passiert? Natascha entgegnete. Das ist jetzt egal, ich möchte dich einfach nur sehen. Okay? Jochen sagte, gut. Ich werde auf dich warten. Und so, nach der Verabschiedung, legten beide auf. Natascha packte ihre Kündigung in ihrer Arbeitstasche, ziehte sich an und ging runter, wo sie dann auf dem Weg Richtung der Straßenbahn war. Der Regen war mittlerweile gleichbleibend intensiv. Eigentlich war es mehr ein intensives Nieseln, was die Sache zur Kälte nicht nur in ihren Herzen, sondern auch innerhalb ihrer äußeren Gefühlsempfinden beitrug. Sie stand an der Haltestelle, sah wieder Menschen, die abhängig waren von Spritzen, sah alte Menschen, wie sie in den Müll nach Pfand rum suchten und dann kam schon die Straßenbahn. Sie setzte sich hin. Die Kapuze hing ihr tief ins Gesicht. Sie starrte mit kalten Blicken auf den Boden. Und dementsprechend nachdenklich vor sich hin. Es ist in der Zwischenzeit dunkler geworden. Es ist knapp nach der Abenddämmerung, wo man die Mischung zwischen den letzten Sonnenstrahlen und die dazugehörigen Dunkelheit hatte. Es liegt sich wieder. Die Melancholie der Dunkelheit unter die Stadt. Wie sie dann ausgestiegen ist, wieder in Frankfurt-Offenbach, wo sie wieder denselben Weg zu ihren Freunden ging, sah sie wieder die obdachlosen, widersuchenden Menschen und in Gedanken versunken, wünschte sie sich, viele Dinge nicht zu sehen. Dann bei Jochen angekommen. Ist es so, dass sie die Treppe hochstürmte, nachdem sie bei ihm geklingelt hatte. Jochen aber durch den Streit war doch sehr distanziert. Und auch, dass sich ihre Freundin nach tagelanger Ignoranz nicht bei ihm gemeldet hatte, sorgte nicht dafür, dass eine gewisse Art von Freude den Raum erfüllte. Aber Jochen warte Natascha natürlich in die Wohnung und sagte, komm doch herein, ich will wissen, was los ist und warum das passiert ist, was du mir am Telefon nicht sagen konntest, ich bin mal gespannt. Natascha ihrerseits sagte, komm lass uns reingehen. Ich will hier nicht vor der, der Haustüre reden. Beide gingen über den Flur immer geradeaus und dann links ins Wohnzimmer. und beide saßen sich am Wohnzimmer-Couch gegenüber, schweigend. Natascha nahm ihre Tasche, machte dort den Reißverschluss auf und holte den Zettel raus. Jochen schweigte vor sich hin, während Natascha den Zettel Jochen entgegenstreckte. Jochen schaute sich den Zettel an und fragte, darf ich? Natascha erwiderte, natürlich, meinst du, ich halte dir den Zettel hin, weil es mir Spaß macht? Jochen sagte, schon gut, und nahm den Zettel. Und beide lesten den Zettel zusammen, wo die Kündigung ihres Arbeitgebers stand. Dementsprechend, mit dem Schock im Gesicht, sagte er, Okay, jetzt auch noch arbeitslos. Natascha schaute verwundert rein und sagte, Was soll jetzt das heißen, jetzt auch noch arbeitslos? Ich komme eigentlich zu dir, weil ich einfach jemanden zum Reden brauche. Jemand, der mir hilft. Und du sagst so Ähnliches wie auch das noch? Warum? Jochen sagte, du hast dich die ganze Zeit bei mir nicht gemeldet. Und jetzt auf einmal kommst du auf den Gedanken, dich zu melden, weil es dir schlecht geht. Ist das die Grundlage unserer Beziehung, dass man zu jemandem hingeht, wenn es ihm schlecht geht? Tascha schaute weiterhin verwundert und erwiderte, Tja, in einer Beziehung ist man doch in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da. Also, was ist denn bitteschön dein Problem? Und so wurde aus einer Diskussion ein sehr, sehr, sehr lauter Streit. Dieser Streit war so dermaßen laut, dass sich Anwohner sogar beschwerten. Jochen schrie Natascha an, »Ich habe dir nichts getan. Die Einversuchtsszene war vielleicht von mir falsch, aber du musst mich verstehen. Ich denke, wir waren beide angetrunken. Und wenn ich da auf einmal Klamotten sehe, was soll ich denn davon denken? wenn es nicht nur deine sind, samt Unterwäsche. Natascha sagte, geht jetzt das schon wieder los? Ich hatte nichts mit den anderen und glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich nur mit Flüssigkeit, Bier oder so, in Berührung komme, beziehungsweise meine Klamotten. Also, jetzt hör auf zu spinnen. Jochen sagte, beziehungsweise st schrie sie an, ja, aber sich dann die ganze Woche nicht zu melden, ist auch nicht die feine englische Art. Natascha sagte, beziehungsweise schrie ihn wiederum an, Moment mal, mein Freund, du hast mit dieser Einversuchsszene angefangen und jetzt erwartest du noch von mir eine Rechtfertigung, warum ich mich tagelang nicht melde, Geht's noch? Beide schwiegen sich an. Jochen gab den Zettel zurück. Er stand auf und mit dem Rücken zu Natascha schaute auch er an den Fenster und sagte, es wäre nett, schon fast freundlich, wenn du einfach gehst. Natascha stande auf, ging zu ihm hin und berührte ihn an der Schulter und sagte, Hör zu, ich weiß, dass die letzte Zeit nicht einfach für uns war. aber sollten wir uns jetzt nicht langsam wieder vertragen. Wir müssen doch zusammenhalten. Und er drehte den Kopf zu Natasche hin und sagte, so wie das Ganze hier ausschaut, weiß ich nicht, was ich tun soll. Natascha schweigte, drehte sich um, tat den Zettel in ihre Tasche und das war's. Sie ging zur Tür und verlässt die Szenerie und wartete dann, nachdem sie zur U-Bahn gegangen ist, äh, zur Straßenbahn, natürlich auch darauf. dass dieselbige auch kam. Im Hintergrund hörte sie Musik von jungen Menschen. Und so dachte sie sich, junge Menschen haben es doch einfacher. Dabei war sie selber nicht gerade alt. Während sie die Musik hörte, dachte sie, sie geht zu dieser Party hin und geht erst morgen zum Amt und lässt jetzt mal die Sau raus. Die Szenerie wurde immer lauter. Und so war sie unweit von der Haltestation in einer Art Hinterhof gekommen, in der die Musik spielte. Eigentlich ist das nicht ihre Musik, da sie aus der Metalszene kam, aber es war ihr egal, es war ihr jetzt einfach nur wichtig, diesen Tag zu vergessen und auch die letzten Zeiten zu vergessen. Und so ging sie auf die Tanzfläche, tanzte, eine Bierflasche nach der anderen, hat ihren wirkliche, wirklichen Gegner in Natascha gefunden, die ordentlich viel gebechert hat. Ihr Freund währenddessen schrieb sie, ruf, rief an. Natascha hatte Umso länger der Abend war, mit dem Gedanken immer mehr gespielt, das Handy auszuschalten. Das tat sie dann auch. Die Szenerie hatte ihren Höhepunkt erreicht. Und neben Alkohol, viel tanzen, ging es dann dazu über, den einen oder anderen zu rauchen. Eine bombe nach der anderen. Ein Dübel nach den anderen. Die Leute kannten dass sie nicht und aber auch umgekehrt war das. Es war immer mehr Alkohol und immer mehr zum Rauchen. In dem Party, Rausch, vergisst sie die Sorgen, Ängste, Nöte und Probleme. Aber irgendwie war ihr das nicht genug. Und so suchte sie jemanden auf dieser Hinterhofparty aus, der immer in der Ecke stande. Und schon ordentlich Substanzen verteilte und Natascha dachte sich scheiß drauf mir ist eh alles zu viel Job verloren alles im Arsch jetzt zimmere ich alles in mich hinein was ich habe ich ging zum Typ und sagte was kann ich denn für 50 Euro bei dir so kriegen? Der Typ sagte zuerst, Nein, wer bist du eigentlich und warum 50 Euro für was? Ich kenne dich gar nicht. Natascha sagte, ich weiß, was du hier tust. Komm, gib mir was. Und so ging es dann los. Er sagte, okay, was willst du haben? LSD, Hasch, ich habe alles, was du brauchst. Sie überlegte kurz, weil sie doch ein schlechtes Gewissen hatte, das ich aber schnell widerlegte und sagte, gib mir eins deiner, deines besten LSDs und, noch ein, und wenn du noch ein bisschen was zum rauchen hast, wäre das für mich auch ganz gut und so verging der abend im rausch der sinne, vergessend die probleme und feiernd die ganze nacht Überall Party, Licht und Menschen. Bis auf einmal die Stille einsetzte und sie auf der Parkbank aufwach, nahe der Station, wo sie doch eigentlich nach Hause wollte. dort angekommen, beziehungsweise aufgewacht und der Schädel dröhnend erinnerte sich, welche Probleme sie hatte. Es war inzwischen schon 11 Uhr gewesen. Und sie ging, fürchterlich wie sie ausschaute, ausscha einfach ziemlich abgerockt zu ihrer Straßenbahn nach Hause. Sie beobachtete die Skyline von Frankfurt. Die Türme mitten am helllichten Tag und die U-Bahn fuhr. Straßenbahn fuhr. Ich entschuldige mich. Die Straßenbahn fuhr. Während sie aus dem Fenster schaute, und feststellte, dass sie ihr Handy ausgeschaltet hat, hat sie es wieder angeschaltet und steckte es aber in die Tasche. Sie hat schon vermutet, dass der Abend gestern sehr ausgeartet sei und deswegen wollte sie nicht genau aufs Handy schauen. Mit dieser Scham das Handy wegzulegen, wäre auf jeden Fall das Beste. Das war ihr Gedanke. Und genau deswegen tat sie auch das. Daheim angekommen, fix und fertig, machte sie die Haustüre auf, ging ins Bad, Wuscht ihr Gesicht. Nachdem sie ihr Gesicht gewaschen hat, schaute sie sich im Spiegel an und stellte sehr erschreckend fest, wie kaputt sie doch war. Sie ging samt ihren Klamotten, die sie in der Arbeit bei ihrem Freund wie auch auf der Party angegangen ist, Richtung Wohnzimmer, Couch und legte sich hin und hat geschlafen. Der Schädel dröhnte, alles drehte sich, aber am Ende konnte sie schlafen, auch mit Hunger, denn sie hatte schon lange nichts mehr gegessen, Dementsprechend hatte sie auch Tag 2, bei dem man sich beim Arbeitsamt melden sollte, schlichtweg verschlafen. Weiterhin ist sie irgendwann mal aufgewacht. Und abends, wie sie ihre Augen öffnete, hat sie sich gewundert, was riecht hier so und was selber noch nicht, her ihre Sinne. Und stellte dann ersch erschreckend fest, das bin ich und ging Richtung Bad nachdem sie im Bad festgestellt hatte, dass da keine Klamotten sind, ging sie zurück ins Schlafzimmer, um sich die Klamotten zu holen. Nachdem sie dies tat, ging sie wieder zum Duschen ins Bad. Während sie sich geduscht hat, begutachtete sie ihren Körper, hier Druckstellen, da blaue Flecken und wunderte sich, wie extensiv die Party doch gewesen ist. Nachdem sie sich vorsichtig und langsam abgetrocknet hatte und sich auch dementsprechend langsam angezogen hatte ging sie ins esszimmer und dachte sich was soll ich essen dementsprechend so schnell sie im esszimmer war ging sie auch schon fast Zeitgleich Richtung Küche. Dort angekommen, machte sie ihren Kühlschrank auf, der doch nicht wirklich voll war. Aber sie fand dort ein Stück Butter und äh, dazu einen interessanten Aufstrich, den sie vor nicht allzu langer Zeit von Jochen bekam dementsprechend hungrig haute sie sich drei vier Scheiben zum Essen rein und dachte sich okay das Arbeitsamt hat am Freitag bis 12 Uhr offen das schaffe ich auf jeden Fall gesagt getan. Sie aß, schaute nebenbei etwas Fernseh und wagte zum ersten Mal einen Blick aufs Display. Und überraschend stellte sie doch fest, dass da mehr als nur eine Nachricht war. Dementsprechend, dementsprechend hat sie sich bei Jochen gemeldet am Telefon. Und sagte, was ist los, warum schreibst du mich die ganze Zeit an? Und er sagte, nun, ich wollte einfach nur mich entschuldigen. Aber da du dich schon seit mehr als 24 Stunden nicht mehr bei mir gemeldet hast, weiß ich nicht mehr, was ich von dir und mir halten soll. Sie sagte, bist du jetzt mein Leibwächter oder was soll das werden? Nun, ich hätte damit gerechnet, dass du zumindest sagst, du hättest keinen Bock. »Dass du dich aber bei mir gar nicht mehr meldest, finde ich nicht gut.« Natascha lachte ans Telefon und sagte, »Du selber hast vor dem Fenster gesagt, du wirst es nicht mit der Situation umzugehen. Warum soll ich zu jemandem hingehen, der überfordert ist offensichtlich mit der Situation?« Jochen erwiderte am Telefon, »Schon gut.« ich glaube, ich lege wieder auf. Ich habe noch etwas zu tun. Natascha wiederum sagte: Na, nun dann, wenn du noch was zu tun hast, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Und legte auf. Am nächsten Tag, nachdem Natascha aufgestanden ist, und sich angezogen hat, ging sie wieder auf die Straße. Diesmal mit dem Bus circa eine halbe Stunde fahrend ortsauswärts Richtung Frankfurt Flughafen zwischen Flughafen und dem Stadion von Frankfurt bei der Bundesagentur für Arbeit und meldete sich Arbeitssuche. Nachdem dieser Behördengang erledigt war, ging sie zu ihrem alten Arbeitgeber. Diesmal mit dem Bus über die U-Bahn zu ihrem alten Arbeitsplatz und gab da das Dokument ab, was man braucht, um das Arbeitslosengeld 1 zu bekommen, was der Arbeitgeber ausfüllen musste. Daheim angekommen von ihrem Arbeitgeber, diesmal mit der Straßenbahn, zu sich nach Hause, ging sie zuerst zu ihrer Wohnungstür, steckte den Schlüssel rein und stellte fest, ich sollte vielleicht mal im Postfach nach Post nachschauen. Sie zog den Schlüssel von der Tür, ging herunter, öffnete den Postfach und tatsächlich, es waren viele, viele Rechnungen. Und sie sagte sich nicht schon wieder. Es war Ende des Jahres. Also fehlten neben Mietenkosten, Mietenkosten und Nebenkosten auch natürlich die Nachzahlungen an. Die Nachzahlungen sind brachial. Sie ging mit der Post hoch. Diesmal drehte sie den Schlüssel vor ihrer Haustür um, um zu ihrer Wohnung zu gelangen. Diesmal ging sie aber weder noch ins Esszimmer, Tisch oder ins Wohnzimmer, sondern sie ging ins Schlafzimmer. Dort befand es sich auch ein Schreibtisch, wo ein PC stand. Neben dem PC waren zwei riesige Regale, voll mit Akten und Papier. Sie öffnete die Briefe, schaute die ganzen Rechnungen an, darunter eben diese Nebenkosten. Und stellte fest, das Geld was ich hätte noch verdienen müssen, kann ich nun mal nicht verdienen, weil ich arbeitslos bin. Da das Arbeitslosengeld nicht zu 100% übernommen wird vom letzten Gehalt der drei Monate, sondern es 70% sind, blieb ihr nichts anderes übrig, als zu überlegen. Natascha war nicht immer spaßig. Im Gegenteil. Viele Festivals, viele extensive Partys und das ein oder andere experimentelle, sexuelle Liebespiel mit ihrem Freund, was Geld kostete, um ihr Horizont zu arbeiten, dann wie auch das Jochens verschlang den ein oder anderen Euro. Dementsprechend, und aber auch mit den Klamotten, was sie sich hin und wieder mal geleistet hat, blieb nicht viel zum Sparen. Sie hatte das geld für die miete plus nebenkosten 800 euro auf ihrem konto waren aber 956 euro die nachzahlungen betrugen auf dazu noch mal 300 euro Und so begann das Schlamassel. Geld fehlte auf einmal an allen Ecken und Enden. Und ihr alter Arbeitgeber hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Sie überschlug. Die Rechnungen mit ihrem Taschenrechner sehr, sehr oft und musste feststellen, dass das hinten und vorne nicht reicht. Natascha bekam Herzklopfen, aber sie erinnerte sich, dass sie einen Freund hatte, der ja eigentlich bestimmt viel, viel Geld verdient. Allerdings wusste Natascha auch, dass sie in so einem Streit mit Jochen war, dass er wohl nicht bereit wäre, ihr zu helfen. Jochen ist ein meist netter, zuvorkommender Mensch, hat aber in Wutsituationen einen egoistischen Zug an sich. Natascha wusste das. Dennoch stand sie von ihrem Schreibtisch im Schlafzimmer auf, ging Richtung Wohnzimmer, wo das Ladekabel ihres Handys sich befand und wiederum das Handy im Ladekabel steckte. Und was passierte? Natascha rufte an, erzählte Jochen die Problematik. Jochen seinerzeit sagte, »Was soll das jetzt heißen? Dir fehlen ungefähr 300 Euro und du willst, dass ich sie dir zahle?« Natascha sagte, »Ich habe doch darum nicht gebeten, oder?« Du hast es noch nicht getan. Aber was ist der Grund, warum ich, du mich anrufst? Nun, ich wollte dir das einfach nur mitteilen. Vielleicht könntest du mir doch helfen, sagte Natascha. Können wir den Streit nicht einfach vergessen? Jochen seinerzeit sagte: So viel kostet nicht mal eine edel dame für eine Stunde sexuellen Vergnügens. Natascha wurde wütend und sagte, hör zu, vergleichst du mich gerade mit einer Zwangsprostituierten, die 300 Euro die Stunde nimmt? Jochen sagte, nun gut, sagen wir es mal so, da wir in diesem Monat schon öfters hatten, könnte ich sagen, du bist sogar billiger. Pro einmal wären wir dann bei der Vielzahl in diesem Monat bei 30 Euro die Stunde. Und Natascha sagte, so billig bin ich jetzt auch wieder nicht. Und legte auf. Natascha dachte sich, was für ein arrogantes Arschloch habe ich da als Freund. Anmaßt sich, mich mit einer Prostituierten zu vergleichen. Natürlich hat dieses Gespräch beiderseits nicht zur Verbesserung der Lage geführt. Kapitel 3 der Abstieg von getrauten Heim allein. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das dritte Kapitel werden wir jetzt nicht lesen. Das dritte Kapitel der langsame Abstieg wird es im nächsten Podcast geben. Wann dieser Podcast sein wird, kann ich noch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es entweder am Samstag oder am Sonntag sein wird. Sollte es dir gefallen haben, verbreite diesen Podcast... Und mach Werbung für den Podcast. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr das hört und gut findet. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag, Abend und wann ihr das auch sonst hört. Ich hoffe, ich konnte euch von den Alltag etwas weglocken und euch zum Nachdenken bringen. Bis dahin noch eine schöne Zeit und denk daran, egal wie schlimm eine Geschichte anfängt oder endet, da wo Licht fällt, ist der Schatten nicht weit. Auf Wiedersehen.